0: Men øh, velkommen til, til møde. og jeg er fred til at sige velkommen til vores gæster. I er faktisk et trofast klokken. Ja. Kan I
1: Ja. ja.
0: I holder ud til den vidre her uh, gang, ja. efter langt fantastisk godt. Nå, men øh, vi skal i gang med at synge en lille sang. Øh, inden vi gør det, så skal jeg lige sige, at vi har afgivet fra Jens Vind i dag, og Lars Bol, han indtrænger som stedtræd. Velkommen til dig, Lars. Og det er Alex Sørens, der har valgt... Øh, sammen så siger jeg meget at søge for højst og det er fordi jeg ikke siger hvad hedder jeg ikke sige hvad den hedder
1: det er så kørens det er så dæk ja har nok tre det er så døgnet her i den fælds for du se At himmelen ser jo en så så plejer man sig spejler Og lyser ved en Ja, det er kønt, ja, det er dejlet. Det er så kønt, det er så dejlet, Nær i den tøns for Er sige, At brød sin så og, og, smås, og, 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 frej, og er godt til frej. Ja, det er kønt, ja, det er det er så kønt, det er så dejlig med i den første års tid. I storsens hoved er konger og er Vi synger med en lyst, der i vores Ja, det er 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 med i den første den lille vi vi for en stans, for er krønt, og de er tællet. er og ja, de er tællet, og ja, de er tællet, ja, ja, de og Mit og er er i toner, som forbi os sejler, Mit moders små, min tom, Er dog det køndes klam? Ja, det er kønd,
0: ja, det er der i kønd. Ja, det var vist fra en repræsentant for den sydlige del af vores kommune, der... Ja, fra hertsudømmerne, ja. Ja, jeg skal høre, om der er nogle beværkninger til dagsordningen. Ellers kan jeg blot lige tilføje, at Ulla hun er indhabet i sag nummer 4. Så går vi i gang med sag nummer 2. Det er forslag til landdistriktspolitik. Og der er det sådan, at vi tilbage i august sidste år besluttede kommunalvalget, at skulle udarbejde sig sådan i landdistriktspolitik. Og det var simpelthen en konsekvens af, at vi kunne konstatere, at vi ikke længere ville være omfattet af LRG-ordningen. Og øh, derfor synes vi jo på tide, at vi så fik en dissideret landbrugspolitikland distriktspolitik her i, i vores kommune. Forvaltningen, de har udarbejdet et forslag til en sådan landdistriktspolitik og en række møder har været holdt med, ude i vores kommune med lokalråder og andre interesserede og der er det så blevet konkretiseret, hvad visionen skulle være og de temaer, der især skulle arbejdes med ligesom der er udarbejdet et forslag til administration og landdistriks og lokalrådspuljerne Politikken her den har været til høring med mindre tilretninger til følge, efter den nu skal konkretiseres i en direkte handelplan. Så indstillingen fra Økonomivalget i dag det er, at vi godkender denne landdistrikspolitik og at Økonomivalget beslutter fordelingen af midlerne fra landdistrikspuljen og lokal rådspuljen efter indstilling fra forvaltningen. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til den indstilling.
2: Ja, det var der. Værsgo, Jørgen. Tak. Uh, vi synes, det er meget positivt, at der nu er udarbejdet et forslag til, uh, eller til en, en plan her med en egentlig landdistriktspolitik i Esbjerg Kommune. Visionen, som borgmesteren var inde på, lyder sådan her. Vi ønsker dynamiske og levedygtige lokale samfund som vigtige bosætningsalternativer til kommunens større byer. Lokale skal udvikles i afsæt med lokalt initiativ og engagement. Det sidste det har jeg været både tradition og bevis på, at det har eksisteret i mange år. Så er jeg afsat rammer for landdistriktspolitikken. jeg har et lille, et lille uddrag af det, at landdistrikter og landsbyer er vigtige ressourcer for Esbjerg Kommune. At landsbyerne skal være dynamiske, at vi vil støtte bosætningen som et vigtigt alternativ til byerne. Det er jo fine ord. Esbjerg Kommune vil arbejde for kollektivt trafikforbindelse til vores uddannelsesinstitutioner, så også de kan benytte sig dem, der bor i landdistrikterne. Der er afsat en landdistriktspulje og en lokalrådspulje, som der kan søges ind til med hensyn til økonomiske midler. Godt nok i et meget begrænset omfang indtil videre. Det er også fint, at der har været afholdt borgermøder af tre steder i kommunen. Der har været folk, der har mødt op og er engageret i udviklingen af den fælles landdistriktspolitik og hermed øh, også af deres lokale områder. Det beviser, at øh, kontakten til lokalråd og borgere er afgørende, altafgørende, hvis det skal lykkes med landdistriktspolitikken. Landligstrigspolitikken er overordnet og generelt, og det skal den jo også være, men den kan ikke stå alene. Derfor er det vigtigt, at der bliver fuldt op med en handleplan. Så der er jo lidt al-lagudviklingsstrategien, la kommer kommer nogle konkrete øh, hvad hedder det, målbare delmål med undervejs. Skal landligstrigspolitikken gøre en forskel, øh, så skal man mærke, at den er kommet. Landligstrigspolitikken er jo på en måde også en slags kommunikationsforbindelse, en, øh, en direkte linje, og her er det vigtigt, at der i sådan en direkte linje er hul igennem begge veje. Man kan vel si- sige på mange måder, at vi har en række gode erfaringer. Vi er kommet i mål med mange LRG-initiativer, der er sat i søen igennem de sidste fem år. Vi har fået udarbejdet en, nogle rigtig fine landsbyplaner og mellembyplaner, som er klar til at blive realiseret. Der er kommet landsbyplaner og sidst her en, en nedrivningspulje. Og så har jeg hørt, at man allerede så småt er startet op med de tre første kurser, og med Så alt i alt, så synes vi i SF, at det er en rigtig god plan, som vi gerne vil være med til at støtte.
3: Jørgen. Ja. På den vegne vil jeg også sige, at vi støtter planen. Vi synes, det er rigtig godt, at vi har en formuleret landdistriktpolitik, der også er formuleret i samarbejde med de, der udøver en aktivitet ude i landdistrikterne. Også i, i, i forlængelse af det, øh, Jørgen Brugsen Andersen lige har været inde på, vil jeg sige, at alene da vi startede den nye kommune, ny nye Esbjerg Kommune, som sammenlægning af de daværende Ribe-Bramminge Esbjerg Kommune og, og noget af, af, af Grændtrup øh, ja, der var det hele ideen med den nye Esbjerg Kommune, at der skulle være et særligt fokus på vores landdistrikter og landsby så, så det er egentlig en lige linje, der, der er gået med det, og jeg synes også, at fortjener at få et ord med på vejen her i dag, når vi behandler det. Men når det er sagt, så synes jeg også, at jeg med den kasket på, der hedder som formand for plan- og miljøudvalget i byrådet, må sige, at da vi i sidste byrådsperiode lagde hele kommunplanstrategien frem for 2014 til 2026, der var et af de temaer, som vi diskuterede som strategitema netop udvikling af vores landdistrikter. Og derfor også, som man kan se, som også vi behandler i økonomiudvalget vil vi gerne sikre os, at der også er sammenhæng imellem kommunplanstrategiens rammer for det her, og så den landdistriktspolitik som vi har. Det forventer det, det, føler jeg også, der er. Men at der er en sammenhæng i det, vi gør, både i forhold til det kommuneplanstrategiske arbejde, det, at vi hele tiden har vildt udvikling i landdistrikterne, og det, at vi nu står med en revideret landdistriktspolitik. Ja, tak. Jamen, fra enhedslistens side, så kan vi også sagtens sige, at vi støtter fint op om det, der ligger her i forhold til landdistriktspolitikken. Det ser rigtig godt ud. En af
4: de ting, som jeg synes har været rigtig spændende undervejs, det var specielt de her møder, vi har været ude til sammen med, med lokalråd ud i landdistrikterne osv., og en af de ting, man kan høre, der jo
3: er stor bekymring omkring, det er jo, at man traditionelt har været vant til ude i landsbyer og de der øh, landdistrikter, at skoler og deres institutioner også har været omdrejningspunkt for de foreningsaktiviteter osv., der er derude. Og der er der ingen tvivl om, at vi står over for store udfordringer, både politisk, øh, men også i forhold til lokalrådene og den inddragelse, der skal være af borgerne derude, og prøve at nytænke, hvordan vi fastholder eller skaber nyt liv. Øh, ude i de her landdistrikter og det tror jeg bliver en af de store opgaver
0: vi skal kigge på i fremtiden tak ja, men jeg takker for opbakning til en, en fin politik her den er hermed vedtaget så går vi til sag nummer 3 det handler om kvalitetsrapporten for vores skolevæsen og den vil Diana sige lidt mere om
5: ja tak kerneopgaven for skolevæsenet i Esbjerg Kommune er at sikre at alle elever bliver så dygtige som de kan Samtidig skal børn- og unge-politikens målsætning omkring en sammenhæng og helhed i børnenes dagligdag understøttes, ligesom skoletilbuddet er en vigtig del af paradigmeskiftet version 2.0's indsats og forebyggende arbejde over for udsatte børn og unge. Også i forhold til Esbjerg Kommunes strategi eller status som energimetropol og Vision 2020's klare ambition om at skabe gode rammer for læring gennem hele livet, ja, der er det vigtigt, at vi sikrer høj kvalitet i undervisning i folkeskolen og et særligt fokus på de naturvidenskabelige, tekniske og innovative kompetencer. Til at evaluere arbejdet i folkeskolen, ja, der har vi kvalitetsrapporten. Det er et kommunalt værktøj til mål- og resultatsstyring. I kvalitetsrapporten fra skoleåret 13 til 14, ja, der kan vi følge udviklingen i folkeskolens resultater og se, om Esbjerg Kommunes skolevæsen som minimum lever op til de nationale mål for elevernes faglige niveau og sociale trivsel. Rapporten indeholder en række konkrete konklusioner, og der er flere positive elementer at hæfte sig ved. Vi kan se, at der er en positiv udvikling i andelen af elever, som er gode i dansk, og læsning i de nationale test og karaktergennemsnittet i de bundende prøver er svagt stige. Desuden ligger vi lige over landsgennemsnittet i forhold til inklusion af elever i den almindelige undervisning. Men der er imidlertid også plads til forbedring. Fordi folkeskolens målsætning er jo, at mindst 80% af eleverne skal være gode til dansk og matematik, og vi skal også gøre det langt bedre for de svageste og dygtigste af vores elever. Vi skal således altså være bedre til at skabe en undervisning i folkeskolen, som er målrettet alle elever. Selvom kvalitetsrapporten viser, at vi har fået flere af de allerdygtigste elever af det nationale måltal langt fra opfyldt. Ligesom målet om, at alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren to i dansk og matematik, heller ikke er nået. Samtidig mangler vi også 2% for at ramme regeringsmål om at få 95% af de unge videre på ungdomsuddannelse. Men alligevel er den samlede vurdering, at niveauet i Esbjerg Kommunes skolevæsen er tilfredsstillende. Men fremadrettet, der skal det faglige niveau generelt hæves. Derfor har vi også iværksat flere tiltag, som skal sikre den fortsatte udvikling. Her i byrådet der har vi for eksempel for nylig vedtaget en ny skolestruktur, som giver en mere sammenhængende hverdag og en ledelse, der bliver mere effektorienteret og målstyrt. Herudover der er der også sat tiltag i gang omkring planlægning af lærernes arbejdstid, efteruddannelse af lærerne inden for folkeskolens fag, og I den kommende tid der vil vi også i børnefamilieudvalget og drøfte en række forslag der skal styrke folkeskolens indhold, blandt andet gennem styrkelse af skolernes læringsmiljø ved at sætte fokus på læringsmålstyret undervisning og værdien af anvendelse af systematisk brug af data. Og på den baggrund der indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget til byrådet at kvalitetsrapporten for Esbjerg kommunes kommunale skolevæsen for skoleåret 2013 14 godkendes.
0: Tak for det.
6: Så var det Søren. Ja. S er overordnet tilfreds med resultatet af kvalitetsrapporten. Selve rapporten dokumenterer en positiv udvikling i fagligheden i vores skole, og vi klarer sig generelt godt sammenlignet med landsgennemsnittet. Yderligere så synes jeg, det skal nævnes, at andre tal viser, at Esbjerg Kommune klarer sig bedre mål på karaktergennemsnit end næsten alle andre kommuner i Syddanmark. Det er faktisk... Øh... Jeg lige to sekunder en karaktergennemsnit. Øhm, her er det især pigerne, der trækker fra, øhm, og de, her er det kun Svendborg, som klarer sig bedre end Esbjerg Kommune. Når det så er sagt, så, øhm, så er vi ikke i mål i forhold til den, den nationale målsætning, og derfor er det også brug for, at vi yderligere hæver det faglige niveau ud for skolerne. Vi har været lidt på forkant, som Diana har været inde på, og har allerede taget nogle beslutninger, øhm, som for eksempel ændring af, at det, hvad hedder den, af strukturen ud på skoleområdet, og vi har iværksat tiltag, som for eksempel efteruddannelse af lærerne. Slutligt, så kan man opsummere det, at vi i Esbjerg viser gode takter inden for skoleområdet, men at der også er plads til forbedringer.
0: Ja, så var det her.
6: Ja, tak. Jamen det var sådan set,
7: nu blev jeg lidt, øh, nu sagde så noget af det, som jeg ellers øh, ville have sagt, fordi når man læser øh, øh, kvalitetsrapporten, så kan det jo kan det jo godt virke sådan en lille smule negativ de konklusioner der står i sagsfremstillingen, men, men vi skal lige huske at holde det op imod øh, hvor det er vi er og vil gerne vil være fordi at øh, det er jo et godt udgangspunkt at vi er den kommune i region Syddanmark der har det næsthøjeste karaktergennemsnit i vores folkeskoler det betyder at vi lykkes rent faktisk med noget af det vi gør øh, at når man så dykker nærmere ned i tallene kan konkludere, at vi er rigtig gode til at drive skole for de 60%, der ligger i, 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 i middaggruppen, men knap så gode til at understøtte de, de rigtig dygtige talenter, og også knap så gode til at under, understøtte dem, der har det fagligt sværest. Og det skal vi simpelthen blive bedre til, og det har jeg da også givet udtryk for allerede, og det er jo en af de aller, aller, vigtigste ting, som vi kigger ind i, i den skole, vi står foran nu her. Og, og der kommer allerede på torsdag i Børnens en sag, hvor vi skal til at forholde os til noget af det, så der det kommer snarest nogle tiltag på det her område, fordi at øh, det er simpelthen ikke godt nok, at øh, vi har så mange, der forlader folkeskolen med, med, uden tilstrækkelige kompetencer i, i specielt dansk matematik. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Så det så er jeg fat på. Det lyder fint. Start.
8: Ja. I enhedslisten er vi sådan set generelt imod, at man skal måle sig voldsomt meget. Det kommer vi så nok bare ikke lige udenom på den her side af revolutionen, så den, den tager vi senere. I forhold til lige det, vi står med foran os her. Så, så specielt det med at menneske betydningen af den sociale baggrund, er vi meget store tilhængere af. Og så, så tager vi resten med os og, og arbejder videre sammen med Jesper og de andre børn og familieudvalget.
0: Tak for det. Så er der flere, der ønsker ord her, ellers har vi godkendt den. Så går vi til sag nummer 4, og Ulla så lige går udenfor. Og det er en sag, som er blevet behandlet uh, tidligere på møde her i dag, og I har også fået beslutningen derfra på en mail. Men uh, Diana, du vil lige lægge for mig at sige noget, og så vil formanden for Kultur- og Frihedsudvalget, Jakob Løse sige noget efterfølgende.
5: Ja, tak for det. I forbindelse med arbejdet med den nye skolestruktur, der træder i kraft til august, ja, der har vi i børne familieudvalget i tæt samarbejde med forvaltningen overvejet mange forskellige scenarier for, hvordan vi kunne skabe de bedste rammer for vores folkeskole i fremtiden. Samtidig med, at der jo skulle hentes en besparelse, ja, så har det været afgørende for os at træffe de beslutninger, som i det lange perspektiv vil give læringen og trivslen de bedste vilkår. Og vi har set konstruktivt på de muligheder og idéer, som vi er blevet præsenteret for undervejs. I processen har vi blandt andet fået et forslag om at lægge kommunens nye 10. klassecenter Studie 10, sammen med Esbjerg ungdomsskole i én organisation med fælles ledelse og bestyrelse. Det kan vi i børnefamilieudvalget se en række fordele ved, og efter vi har lyttet til høringssvarene, er vi også enige om at vi skaber det bedste tilbud ved at samle de to organisationer i én stærk enhed. På den måde synes vi, vi sender et vigtigt signal til de unge om, at 10. klasse ikke er en forlængelse af folkeskolen, men begyndelsen på en ungdomsuddannelse. Og vi tager også et skridt hen mod, endnu et skridt hen på vejen mod regeringens mål om, at 95 procent af en overgang skal videre på en ungdomsuddannelse. Som kommune der skal vi tilbyde eleverne i folkeskolen et bredt udvalg af muligheder, så alle bliver mødt med forståelse for netop deres behov. Og for nogle unge kan et skoleår i 10. klasse lige præcis være den forskel, der gør, at de finder vej ind i uddannelsessystemet. For uden det samlede nye tilbud øh, om 10. klasse, der får eleverne med undervisningsministeriets reform af erhvervsuddannelserne mulighed for at tage en ny erhvervsrettet 10. klasse, en UD 10 og en 2020-ordning med 20 uger i 10. klasse og 20 uger på en erhvervsskole. Det er så en anden mulighed. Alt i alt får vi en række tilbud om 10. klasse, der understøtter en positiv udvikling fremadrettet. I forhold til den praktiske organisering af den nye enhed, ja, så vil ledelsen på Esbjerg Ungdomsskole blive bevaret, som den er i dag, og studie 10 vil som planlagt i forbindelse med den nye skolestruktur også få sin egen afdelingsleder. Studie 10 vil fortsat høre under børn- mens Esbjerg Ungdomsskole er placeret under kultur- og fritidsudvalget. For at sikre de bedste rammer øh, for vores tilbud om 10. klasse, ja, så har vi sådan set i børnefamilieudvalget bedt forvaltningen undersøge, om der kan være fordel ved fysisk at placere øh, Studieti og sb Ungdomsskole sammen, dog fortsat med afdelinger af Studieti i Ribe og i Bramming. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at der etableres en fælles ledelse mellem Studieti og ungdomsskolen, hvilket folkeskolelovens paragraf 24b. Og at forvaltningen udarbejder forslag til sammensætning af ny bestyrelse med udgangspunkt også i folkeskolelovens pakker 24b. Og at den inden godkendelse i børnefamilieudvalget og, og kultur- og fritidsudvalget, ja der sendes forslag til høring i ungdomsskolens bestyrelser i studie 10. Og at forvaltningen udarbejder forslag til placering af studie 10 afdelingen Esbjerg Ungdomsskolen i fælles lokaler.
4: Tak for den, Jacob. Jamen, vi kan også i kultur- og fritidsudvalget tilslutte os forslaget omkring en fælles organisering af studie 10 og Esbjerg Ungdomsskolen. Men nyt fælles tilbud får vi fremover en indgang til det kommunale tilbud om 10. klasse, og herfra kan de unge blive guidet og vejledt i at vælge det tilbud, som der er rigtigt for dem. Med en ledelse og en bestyrelse, så bliver den strategiske linje mere skarp og målrettet, så vi sikrer, at vi arbejder i samme retning altid. SB Ungdomsskolen, som er organiseret under Kultur- og har stor erfaring i at arbejde med 10. klasse. Ungdomsskolen tilbyder 10. klasse til unge, der har brug for særlig støtte. Udover at styrke eleverne fagligt, Lægger skolen også vægt på, at hjælpe, vægt på at hjælpe dem til en afklaring i forhold til deres videre uddannelse. Et andet ben i ungdomsskolen er som bekendt også den omfattende og altid fritidsundervisning. Og ressourcer og ekspertise herfra vil også blive brugt og draget ind i det nye samarbejde. Sammen med de kompetencer, der er samlet i studie 10, der er jeg helt overbevist om, at den nye fælles organisation vil et løfte niveau til gavn for vores elever. Yden og erfaring vil blive samlet i en organisation og kan blive delt på tværs af tilbuddene og der vil blive skabt et stærkt netværk både mellem medarbejdere og ud til ungdomsuddannelserne. Samlet set betyder fordelen ved at samle Studie 10 og SB Ungdomsskole, at vi understøtter det vigtige signal om, at det skoleår i 10. klasse ikke er afslutningen på folkeskolen, men er et skridt videre ind i et uddannelsesforløb. På den baggrund vil vi også gerne i Kultur- og Fritidsudvalget anbefale Byrådet at stemme for forslaget om en fælles organisering af Studie 10 og SP Ungdomsskole.
0: Ja, men tak for de to anbefalinger. Er der nogen, der ønsker ordet yderligere? Det er der ikke, så er den vedtaget. Så går vi til sag nummer 5. Det er egenstateraftale for den nye fra år 2016. Du får mig det igen, jeg har...
4: Jamen, Tak for det. aftalen mellem Esbjerg Kommune og den nye opera udløber ved udgangen i år, og der bliver blevet udarbejdet et forslag til en ny aftale, som der kun gælder fra 2016. Normalt skal man indgå en fireårig aftale, øh, for at, at en kommune kan få delvis revision af driftstilskud til regnstater. Men en lovændring, som Folketinget vedtog tilbage i 2014, har blandt andet til formål at synkronisere løbetiden for aftalerne med egenstaterne. Synkroniseringen gælder fra 2017 til 2020, og da den nuværende aftale med den nye operatør udløber i 15, så er det nødvendigt at lave en aftale fra 2016. Og senere på året, der sender vi en ny fireårig aftale fra 2017 til 2020 til politisk behandling. Og grunden til, at man laver denne et det er, at øh, det faktisk var sådan, at alt efter lige hvilke aftaler man var ind i, så kunne man faktisk få forskellige reflektionsprocenter fra staten. Så det giver faktisk rigtig god mening, det her. Lovændringen, det betyder også, at den nye operas huslejeudgift fremover højst modgør 15% af teaterets samlede offentlige tilskud. Derfor så er det udarbejdet et tillæg til kontrakten for fremleje af Musikhusets teatersal, hvor ny opera holder til. Så reglen om de 15% af styrende for fremskrivning af legebeløbet fremover. For at imødekomme den nye operas ønsker om at fastholde aktivitetsniveauet efter lovændringen, så vedtog vi i byrådet i forbindelsebudget 2015 at tilpasse nettobudgettet vedrørende oberen. Kommunens tilskud skal fremgå af aftalen og beregne til 4,892 millioner kroner. Nettoudgiften er beregnet med en statsrefusion på 39%, men den endelige refusionsprocent for 2016, mens først ud i begyndelsen af 2016. På den baggrund indstiller Kultur- og fritidsudvalg til Byrådet, at der indgås en ny aftale for den nye obra for 2016. Der afsættes et tilskudsbeløb i budget 16 i overensstemmelse med aftalens beløbsangivelse. Og hvis revisionsindtægt og huslejeindtægt i 2016 afviger fra det, by- det budgeterede, reguleres disse via kommunekassen ved budgetrevision for
0: 2016. Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så den er hermed. Undskyld for det. Det jeg har ikke set.
9: Jamen, vi er i liberal folkeparti den opfattelse, at vi nu hvor vi skal igennem med en stor sparerunde, øh, så mener vi at til at vi i hvert fald bør se på sådan nogle ting som de her. Vi taler her om at, øh, at de skal have et tilskud på 7,8 millioner kroner. Vi synes altså ikke det er rimeligt, selvom så man siger at det får sådan et stort tilskud på 2,9 millioner. Men det er jo også skatteyderpenge, så vi der ved. Så det er der ikke nogle eller det er ikke noget usærløstige. Men altså vi synes bare at vi kunne godt skære det her ned til det halve, fordi altså det er sådan, at jeg synes, at den måde, vi nu skal behandle vores ældre, vores syge og vores handicappede på, det kan jo ikke være bekendt, hvis det er sådan, vi bruger loss af de her penge på den måde. Det her, det viser i hvert fald, at der ikke er nogen styr på overhovedet på Esbjerg Økonomens politik.
4: Ja. Ja, Noget nye operer er jo ikke sådan en uh, helt ny opfældelse i Esbjerg Kroner. Den vi faktisk haft en hel del år efterhånden. Men jeg skylder måske også lige at fortælle byrådet, hvordan det hænger sammen med, med refusionsprocenter og sådan nogle ting og sager. Fordi der står jo i, i sagsfremstillingen, at det nye opera modtager et årligt tilskud fra Esbjerg Kommune på 4,892 millioner. Så får vi så 39% statsrefusion, det vil sige 1,9 millioner kroner. Og så er der faktisk også en million i husleje til uh, musikhuset, som man også kan sige uh, går fra det. Så det som der er netudgiften, det står også i sagen, det er 2,0 millioner kroner. Bare lige, for, bare lige for at understrege det. Men man kan selvfølgelig mene, hvad man vil om, om det nye ord. jeg synes, det, det er et rigtig godt forslag, der.
0: Vi fik lige præcisionen, og så er jeg nødt til at spørge, hvem der kan stemme for den indstilling, der ligger. Ja, tak. Hvem stemmer mod? Ja, tak. Så går vi til sag nummer 6, ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. Det er dig og også, Jacob. Ja.
4: Tobakken har søgt om frigivelse af et rådsbeløb på 1,0 millioner kroner til etablering af en nyt køkken. Der er planlagt et større projekt, der i alt omfatter etablering af en nyt køkken, udvidelse af café og renovering af toiletter. Og det beløb, som der i dag søges frigivelse, skal anvendes til finansiering af første etape i projektet, som er etablering af en nyt køkken i de tidligere administrationslokaler. Tobakkens administration flyttede i august sidste år ind i Fynskadefløjen, der hvor vindrusen indtil april har holdt til. Budgettet for den første etape lyder på 1,09 millioner kroner eksklusiv moms og en ansøgning om byggetilladelse er sendt til byggeri, så den kan behandles sideløbende med den politiske behandling af den frigivelsesag, som vi har her i dag. I forbindelse med budgetlægningen fra 2014 til 2017 blev der til projektet afsat et rådighedsbeløb på 1 million kroner i budget 15 og ekstra udgifter ved etablering af køkkenet og de efterfølgende etaper i projektet finansieres af tobakken selv. Det frigivende beløb udbetales som tilskud til tobakken, når der er dokumentation for de afholdte udgifter på den baggrund indstiller kultur- og fritidsudvalg og økonomiatvalg at beløbets frigivs,
0: frigivs til udbetaling til banken til et af et nyt køkken. Ja, det er der ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så den er hermed vedtaget. Og vi har så sag nummer 7, som også er frigivelse af det så den er så denne gang til Esbjerg Kunstmuseum. Du fortsætter lidt nu. Jamen tak for det.
4: Esbjerg Kunstmuseum har søgt om frigivelse af 250.000 kroner. Og det er budgetværdi 207.500 er et beløb på i alt 10 millioner kroner, som i 2009 blev afsat som tilskud til et nyt kunstmuseum. Beløbet skal bruges til at betale en uventet momsopkrævning i forhold til udarbejdelse af en kunstnerisk vision for et nyt kunstmuseum og til fortsat projektudvikling og rådgivning. I november 2014 blev der afholdt en møde mellem Esbjerg Kunstmuseum og Fællesforvaltningen om momsproblematikken, og ansøgningen er blevet indsendt som opfølging på dette møde. Af de afsatte 10 millioner kroner blev der i 2011 frigivet 456.500 der blev udbetalt som tilskud til Esbjerg Kunstmuseum i løbet af 2013 og 2014. Det resterende rådsbeløb på 9,615 millioner er afsat i 2019, og er finansieres 207.500 kr. til frigivelse her i 2015. Beløbet foreslås placeret under Kultur- og fritidsudvalg og frigives til udbetaling til Esbjerg Kunstmuseum. Når der er indsendt dokumentation for de afholdte udgifter, bliver det frigivende beløb udbetalt til den Og kultur- og fritidsudvalg og indstiller til byrådet, at det beløb på 207.500 finansieres af det afsatte beløb i 2019 og placeres under kultur- og fritidsudvalg og beløbet frigives til udbetaling i 2015 til Esbjerg Kunstmuseum til finansiering af projektudvikling på det nye kunstmuseum.
0: Ja, ej, heller her. Jeg har bemærkninger, så den også er også vedtaget. Og så går vi videre til sag nummer 8, som også handler om anlægsmidler denne gang til projekter på Korskog Motorsportscenter. center. Jørgen.
4: Jamen tak for det. Nu er jeg også ved at være igennem stakken over. Foreningen Esbjør Motorsports Speedway oplever en stor vækst og har i dag 250 medlemmer. Samtidig er klubben på et sportslig niveau, hvor den har landets største antal 500 kubik DMU-klublicenser, der er den mest kendte klasse i Speedway. Og fremadrettet der arbejder Esbjør Motorsport Speedway på at blive kraftcenter for sporten her i Danmark. Flere foreningens nuværende faciliteter er ikke længere tidsvarende og kan ikke opfylde de gældende krav, og derfor har foreningen behov for at få udvidet klubfaciliteterne og renoveret de øvrige faciliteter. Den 9. maj i år er foreningen vært for de uofficielle verdensmesterskaber for par, kaldet Speedway Best Cup Esbjerg, der vil blive vist på Eurosport til 70 lande, På den måde eksponerer både Esbjerg Motorsport Speedway og Esbjerg Kommune. Både klubben, også som kommuner, har interesse i at give det bedst mulige indtryk til stævnens deltagere og publikum, der kommer fra hele verden og også kan se speedway uh, show i tv. For klubben er det en afgørende forudsætning for gennemførelse af stævnen, at de nye faciliteter er klar til den her begivenhed i maj. Derfor søger Esbjerg SP Motorsport Speedway om frigivelse af de anlægsmidler, som ved sidste års budgetlægning var afsat i T3-projekter med en fordeling over to år. I 2015 der er der sat 1,3 millioner af til tilbygning til klubhus og etablering af en ny ryttergård med tilhørende miljøstation. Og i 2016 er der sat 800.000 af til renovering og opgradering af de eksisterende dommertårn, og en mindre tilbygning og toiletfaciliteter. For at få projektet gjort færdigt til afholdelse af Speedway Best Pærskop, er det nødvendigt, at anlægsbeløbet fra 2005-16 fremrykkes til 2015. Beløbet gives som et anlægstilskud, så SBM SP Motorsport Speedway selv står for projekterne, og også ejer klubfaciliteterne efterfølgende. Klubben bidrager selv til projektet med frivillig arbejdskraft, med maskintimer og med materialer. På den baggrund indstiller Kultur- og til byrådet, at det er afsatte anlægstilskud, til finansiering af projekt 3 på 0,8 millioner i 2016, fremrykkes til 2015. Der meddeles en anlægsmilvildning i 2015 på i alt 2,1 millioner, finansieret af det her afsatte rådsbeløb svarende til en værdi på 2,530 millioner for foreningen. At anlægstilskud betinges af, at Esbjerg Kommune kan godkende markedslejeaftalen mellem EMS og EMS Elite, samt de reviderede vedtægter for Esbjerg Motorsport Speedway, og forvandlingen bemyndes til at indgå en brugsretsaftale mellem Esbjerg Kommune og EMS.
0: Ja, det er med gjort. Tak for det. Så går vi til noget helt andet. Og det er orientering om udviklingsplanen for området omkring Ribe Fritidscenter. Jørgen, vil du sige lidt om den?
3: Det vil jeg meget gerne. Udviklingsplanen her for området omkring Ribe Fritidscenter er blevet til efter forslag fra Fritidscentret og fra de forskellige institutioner i området med et ønske om at få koordineret og udviklet de mange forskellige aktivitetsforslag som de nu hver især gik og arbejde med. Målet med planen er derfor, sammen med områdets bruger, at få samlet alle forslagene i en plan, så alle får et overblik over, hvordan området vil kunne udvikles, også så de forskellige institutioner fremadrettet kan prioritere deres udviklingsbudgetter i forhold til en samlet plan. Alle brugerne i forløbet er blevet gjort opmærksom på, at der ikke er afsat kommunale midler til planens realisering. planens mange forslag og ideer, er dels baseret på brugernes egne, kan man sige gamle forslag, men i høj grad også et resultat af de nye ideer der kom frem under de to brainstorm møder som har været afholdt med områdets mange brugere. Udviklingsplanen er et redskab til en videreudvikling af områdets fritidstilbud, men den er så sandelig også en udviklingsplan der angiver muligheden for at samle bydelene i denne del af Ribe omkring et fælles rekreativ aktivitetslandskab. I planen er der derfor også foreslået stigeforløb, der på sigt vil kunne forbinde aktivitetslandskabet med hele Ribe, så hvor området i dag ligger sådan ligesom lidt på bagsiden af Ribe, så er visionen, at vi fremover kommer til at opleve den her plads som en central del af Ribe, og som naturligt binder Nørremarken og den centrale del af Ribe sammen. Plan og miljøudvalget og teknik og byggeudvalget godkendte direktionens indstilling på deres møder og Børn- og familieudvalget godkendte også indstillingen og noterede med tilfredshed de gode aktivitetsmuligheder planen giver for at skabe gode rammer for børnenes læring. Og på samme måde godkendte Kultur- og fritidsudvalget også indstillingen og bemærkede med tilfredshed de gode aktivitetsmuligheder planen kunne give for børn i SFO og klubtilbud og fritidsbrugerne. Og på den baggrund kan jeg indstille på plan- og miljøudvalget, teknik- og miljøudvalget, vegne og også børn- og familieudvalget, og kultur- og fritidsudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at det her oplæg til udviklingsplanen for området omkring Ribe Fritidscenter godkendes som det foreligger her, og at vi sender planen ud i en otte ugers høring, for at sikre en bred lokal forankring.
0: Ja, så er det kun sundhedsvalg, der kan være imod. Har I noget imod det Det har I ikke, vel? Okay. Den er hermed, den vedtaget. Her her ja, vi, vi går videre til sag nummer 10. Det er forslag til mellembyplanen for Tjerborg. en by med energi. Hvad skal
3: Ja, og det er det i høj grad, og det er en af de... Fire planer for vores mellemstore byer, der er navnet Mellembyplaner, som byrådet har besluttet at gennemføre. Og Mellembyplanen for Tjærborg er et konkret eksempel på, og også en vigtig del i udmyndningen af vores vision 2020 og vækststrategien for 2020. Udmyndningen af planen er væsentlig i forhold til synliggørelsen af visionerne omkring klima- og bæredygtighedsområdet og planen er også en vigtig del af tiltrækningen af borgere og virksomheder med attraktive bymiljøer og muligheder for energiarbejdspladser. I Tjærborg er det tanken, at de nyeste teknikker inden for klimahensyn, energi og bæredygtighed skal udvikles, realiseres og også demonstreres i skalaen 1-1, og samtidig understøttes Tjerborg som et attraktivt bosætningsområde. Visionen i forslaget til Mellembyplanen for Tjæreborg, en by med energi, rummer altså nogle klare ambitioner om at gøre Tjæreborg til en bedre by i et bredt og bæredygtigt perspektiv. Byen skal indrettes, så borgere og erhverv kan agere klimavenligt og bæredygtigt, og på flere indtagsområder er der konkrete CO2-reduktionsmål. Planen er så også udarbejdet på baggrund af flere workshops, borgermøder og dialogmøder, og med en lokal følgegruppe til kommunen. Og der er også gjort en særlig inddragsindsats over for de unge, da det har været et særligt ønske at inddrage de unges viden og idéer i de her løsninger. I samarbejde også med eksterne aktører fra erhvervslivet, forsknings- og undervisningsinstitutioner og også lokale kræfter i Tjærborg, har ni arbejdsgrupper udforsket temaer under paraplyen Klima og Bæredygtighed. Og det har resulteret i ni baggrundsrapporter, som ligger til grund for forslag til Mellembyplanen her, og hvor borgergrupperne har haft mulighed for at kommentere planen. Jeg synes derfor, der er grund til at, 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 at fortælle, at vi i Planen med udvalget er meget imponeret over det fantastisk store engagement og arbejdsindsats, der indtil nu er ydet fra så utrolig mange lokale kræfters side, som det er tilfældet her. Og vi er overbevist om, at det er denne indsats og især den lokale bearbejdning, der har skabt så flot et kvalitativt grundlag for den videre proces. Så stor tak og også anerkendelse for det arbejde, der er gjort. Mellembyplanen indledes med en introduktion til de tre niveauer, som nu sættes i spil. For det første, Esbjerg Kommune som energimetropol, og hvor altså Tjerborg skal være med til at løfte øh, den her del. Og for det andet, Tjærborg By som det fysiske eksempel på, at vi er energimetropol i Danmark og for det tredje et forslag til konkrete indsatser på hvordan kan det her virkelig gøres. En del af indsatserne hæfter sig på konkrete placeringer i byen, mens andre er mere overordnede. I masterplanen for udviklingen af byen er der udpeget otte sammenhængende projekter på, på tværs af de ni baggrundsgrupper. Og indsatsområderne omkring selve byen er beskrevet illustreret i planen, og det indebærer blandt andet adfærdsændringer, men også læring om klima og bæredygtighed en grønnere og mere tydelig bymidte, flere sammenhængende stigsystemer og energioptimering i offentlige og private boliger. De nye grupper skal arbejde videre med indsatserne med henblik på en realisering og sikring af en lokal forankring, og grupperne udarbejder de egentlige, den egentlige handlingsplan for realisering af indsatserne. Og her har byrådet afsat 7,5 millioner til realisering af nogle af indsatserne, men det er også tanken, at de her penge skal få gerne skulle blive til mere, fordi lokalrådet og interesserede borgere med den her Mændbyplan har mulighed for at søge økonomisk støtte gennem fonde og lignende til færdigprojektering og realisering, efter nu også, at kommunen på et tidspunkt slipper projektet. Planen og godkendte gudkendte direktionsindstilling øh, i det dog øh, høringsperioden øh, blev ændret til otte uger. Børn og familieudvalget godkendte også indstillingen på deres møde, i det udvalg finder det vigtigt, at skolen og daginstitutionen er væsentlige aktører i udviklingen af planen, og det er vi helt enige i at også være glade for, den inddragelse der har været af de unge i forarbejdet. Kultur- og fritidsudvalget godkendte også indstillingen, også det bemærkede udvalget, at det er vigtigt, at forenings- og fritidslivet i Tjærborg tænkes ind i det videre arbejde. Det er godt set, og det er også meningen med det. Teknik- og byggeudvalget udkendte også direktionsindstillingen på deres møde, og jeg ved, at Anders har, har noget at skal sige til den øh, del også. På, bag, på den her baggrund, der indstiller, og nu prøver vi at holde fast i udvalgene igen, øh, borgmester, det er plan- med udvalget, det er teknik- og byggeudvalget, det er børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at den her forslag til Mellembyplan for Tjærborg, en by med energi, sættes i en offentlig høring i otte uger, og at der afholdes et borgermøde i perioden.
0: Tak for det, Jørgen. Anders?
10: Ja, efter den flotte gennemgang, hvor vi har bevæget os op i et rigtig spændende helikopterperspektiv og set på Tjerreborg, så ønsker jeg at gå ind i afsnittet omkring affaldshorontering. For her nævnes der tre områder, som der eller skal arbejdes med i projektet. Det er madspild, eller det vi kalder organisk affald, nulskrald, øget genbrug, og så affaldsminimering ved erhverv og kommunale institutioner. Når jeg ønsker på vegne af teknik- og bygudvalget at sige lidt om det, så er det fordi at vi relevant kan nævne at det er lykkedes at få 1 million kroner i tilskud fra Miljøstyrelsen til et forsøgsprojekt om at øge udnyttelsen af det organiske affald i husholdning. Vi er således i fuld gang med planlægning af et projekt i Tjæreborg hvor vi over en periode på 12 måneder vil afprøve forskellige metoder og indsamlingsudstyr. Og øh, projektet det skal være i en skala 1-1. En en. Det skal dokumentere, hvilke metoder, der virker bedst for borgerne og giver den største genanvendelse. Samtidig der skal projektet give en viden om, hvilke borgerinddragelsesprocesser og kommunikationsstrategier, som er de mest hensigtsmæssige, når man skal vælge løsninger, som påvirker vores allesammens adfærd, om man så må sige, til affald. Projektet det, det skal sådan set danne grundlag for, at det bliver et udstillingsvindue. Ikke bare til andre byer eller andre steder i Esbjerg Kommune, men faktisk på hele det danske landkort. Det projekt ude i Tjæreborg, det skal give viden, det skal give inspiration til andre dele af landet. Og det synes jeg sådan set, vi kan være ret stolte af her i Esbjerg Kommune, og det viser også hvorfor den her plan for alvor er med til at sætte Tjærborg på landkortet.
2: Tak, så er det, tak. Energiprojektet i Tjærborg, det skal lige have et par ord med på vejen fra os os, også i SF. Selvom du er godt omkring det mest det, John, det må jeg da sige. Det er jo ikke kun en mellembyplan, det her. Det er jo også en grøn energiplan. Og derfor er det et rigtig spændende projekt, som er sat i søen i Tjærborg. Man kan sige, at det er en mellembyplan, der har to elementer, både udvikling af byen, og så også uh, nytænken på energiområdet. Men det er nogle spændende tiltag, det bydes ind med her. Og blandt andet de nyeste teknikker inden for uh, uh, klimaområdet, det, det tager man jo også i anvendelse her i Tjæreborg. Uh, jeg synes også, det har været en god proces, der har været op til her, hvor borgerne har været inddraget. Der har været borgermøder, og der har været forskellige aldersgrupper, som du også var inde på, der går aktivt ind i processen. Ikke mindst de unge. Og så var Anders Kronborg også inde på affaldshåndtering og intelligent energi og energioptimering af både offentlige og private bygninger. Det er også nogle elementer, som indgår i det, og spildevandshåndtering og bæredygtig transport, som den også er nævnt. Men nu går banen jo lige forbi, så der kan være nogle muligheder der også måske. Men en by med et bæredygtigt image for grøn energi og reduktion af CO2-udledning er i højste, det skal man ikke kæmpe sig af. Det her er helt sikkert. Noget der, nogen, der kan få nogen, noget, der kan få nogen til at rette blikket mod Esbjerg Kommune. Akkurat som ligesom det er sket på Samsø, og er i gang på Samsø. Men det bedste af det hele, det er, at vi her har sat konkrete handlinger i søen. Vi vil prøve det af i virkeligheden i Tjæreborg, og gør, at det kan lade sig gøre med mange projekter i en landsby eller en, eller en mellemby. Vi håber, det vil lykkes, så vi får bevist, at det er vejen frem, og flere af vores andre områder i kommunen kan få glæde af de erfaringer der her bliver arbejdet med i Tjæreborg. Og hvem ved? Måske kan det også sætte os på verdenskortet i Danmark, ligesom det lykkedes for Tjæreborg præsten i sin tid.
0: Ja, det er fantastisk ja. ja. at du det. For det den bliver sendt i høring. Så når vi til sag nummer 11 program for områdefornyelse i Østerbyen, og det er også en sag fra planmyndighed, så du får det igen, John.
3: Tak for det. Som led i Esbjerg Byplan og også prioritering af det attraktive og spændende centrale byområde i Esbjerg Østerbyen, er der ansøgt om statslige midler til områdefornyelse i Østerbyen hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Og det er sket på baggrund af en overordnet planlægning, som sagt, i Esbjerg Byplan, og mulighederne inden for byfornyelsesprojektet eller budgettet, som er vedtaget af Byrådet. Ministeriet for By, Bolige og Landdistrikter har meddelt en reservation af statslige midler, og på den, på den baggrund er programudarbejdelsen af det her projekt påbegyndt. Hvad er så formålet med områdefornyelsen her i Østerbyen? Ja, det er at få en mere sammenhængende og oplevelsesrig byområde i Østerbyen, og samtidig er der et ønske om at få Østerbyen bedre koblet på den centrale del af Esbjerg bymætte. Man kan sige, at der er fem hovedprojekter, som er rammen for indsatserne. For det første er det en forbedring af en øst-vestgående aktivitets- og forbindelsesrute, øh, lokaceret omkring Bangsøsallé. Og målet her er en broforbindelse til den centrale del af bymidten, når vi når ned ved øh, banestrækningen øh, ved Banegården. Så er der også den anden vej en forbedring af en nord-sydgående aktivitets- og forbindelsesrute, hvor det er Grundvigsallé, der er hovedåren, og det er så et mål om at lave en broforbindelse, der giver, der giver øh, forbindelse til remisse og, øh, og hvad det stridmæka-område, som vi jo netop tog første spadesteg til her for ikke så længe siden. Og så også oplysninger om lokalhistoriske forhold og også aktiviteter, som kan være med til at styrke det sociale netværk i Østerbyen. Og også midlertidige foranstaltninger, hvor vi laver forsøg og afprøvninger af ting i dialog med borgerne, inden vi sætter det i gang. Realiseringen forventes at kunne ske i perioden herfra i år og så frem til 2020, og når byrådets forhåbentlig her godkender projektet, så skal der sikres information og yderligere dialog med både lokalrådet og borgerne i Østerbyen, for inden at den endelige godkendelse sker i ministeriet. Og derefter så vil de konkrete projekter og den mere detaljerede udformning selvfølgelig ske i et tæt samspil og samarbejde med Østerbyborgerne, og med lokalrådet og de interessenter, som er med i de konkrete projekter. Så derfor skal jeg på planlødvalget og økonomiudvalgets vegne indstille til byrådet, at vi træffer beslutning om områdefornyelse i Østerbyen i Esbjerg med det indhold, som fremgår af sagen, og at det indhold udformes som et teknisk program, der så indstilles til
0: ministeriets endelige godkendelse. Tak for det, John. Ikke nogen yderligere bemærkninger, så det gør vi sådan. Så er vi nødt til sag nummer 12, som er en sag, der har været i plan og her var der ikke rigtig helt enighed. Så det pågældende projekt, og derfor har Søvnkrader bedt om at få den her i byrådet, og du vil prøve på grund, hvorfor det er
3: Ja, og det er så med den kasket på, hvor jeg er formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, at jeg tager ord. Sagen her drejer sig om nedrivning af en bevaringsværdig bolig i et bevaringsværdigt og kulturhistorisk miljø i det gamle Hjerting, nærmere betegnede skolestien 1. Den socialdemokratiske gruppe har, som borgmesteren sagt, sagde her at begært sagen i byrådet, efter at venstre har anmodet om en genbehandling af sagen i planen udvalg med henblik på nu at nedrive ejendommen. Planen om udvalget behandlede ellers sagen for knap fire måneder siden den 18. november, hvor et helt enige udvalg besluttede at følge forvaltningens indstilling om og meddele afslag på nedrivning af den bevaringsværdige bolig. Og som det fremgår af sagen, vi har på byrådsdagsordenen i dag lige over indstillingen, så vurderer forvaltningen, at der ikke er grundlag for at kunne meddele tilladelse til nedrivning, hvilket altså et enigt udvalg tiltrådte den 18. november. Socialdemokraterne mener ikke, at der her i de seneste fire måneder er fremkommet nyt i sagen, som egentlig kan retfærdiggøre en ny og ændret beslutning i den konkrete sag. Socialdemokraterne finder det derfor brandærligt at et øh, snævert flertal i planen af nu kun fire måneder efter lægger op til at godkende nedrivning af den her bevaringsværdige ejendom i stedet for at finde en løsning som kan fremtidssikre det autentiske bevaringsværdige og kulturhistoriske miljø i det gamle hjerting og respektere det, der faktisk er beskrevet i formålsbestemmelsen i den lokalplan for området, som et enligt byråd har vedtaget så sent som i oktober 2011, hvor der står, og jeg citerer, lokalplanen har til formål at sikre, at den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse bevares, herunder sikre, at den løbende vedligeholdelse og fornyelse sker i respekt for bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter. Jeg tror også helt sikkert, at byrådet i præsten har set rapporten fra Aldania om, at der er penge i bevaring, og at det skaber mere værdi både for området som helhed, men også for den enkelte ejer af ejendommene. Hjerting er et fantastisk område, og som har et stort potentiale, hvis altså vi passer ordentligt på den. Området Kildestien, Skolestien, Gramsvej, Vinkelvej, Stien i Hjerting, er en helhed og var egentlig de gamle færdselsårer i byen. Og området her repræsenterer en bygningsperiode mellem 1700 og 1925, hvor byens befolkning boede, mens den øvrige del af byen, som vi kender den i dag, kun var mere eller mindre udbygget. Skolestien 1 er bygget i 1876, og på stedet findes stadig en gammel koldige, de øvrige huse i området er fra starten af 1900-tallet, og tæt ved ligger det, der hedder Frihavn fra 1849. Den har dog adresse ud til Gullærevej, men også Gramsbygnen, hvor Gramsvej munder ud i Skolestien, der er tilknyttet det, der hedder Grams Legal fra 1899, og som er med til at danne en uh, trekant, der er ejet af Grandelavet, og som, det, som har været en slags torg eller samlingssted i den gamle by i Hjertingen. Der andre ord taler om et helt unikt og bevaringsværdigt kulturhistorisk miljø, som det er værd at fremtidssikre til gavn for byen. Det her, det er Esbjerg Kommunes svar på Dragør. Jeg er glad for, at Plan udvalget har aftalt et temamøde om fremtidssikring af bevaringsværdige områder, byer og kulturhistoriske miljøer og huse i kommunen, hvor det er mit håb, at vi politisk kan finde sammen om en linje, der gør, at vi passer på vores bygningsarv, der er med til at give byerne og områderne se. På den socialdemokratiske gruppes vegne skal jeg derfor opfordre byrådets medlemmer til at følge planen og miljøudvalgets oprindelige beslutning om, at der meddeles afslag til nedrivning af den bevaringsværdige bolig, hvilket jo altså også vil være i fuld overensstemmelse med lokalplanen formål, som byrådet jo her i enighed har vedtaget. Tak for
0: til tak,
11: Ja, tak. Jeg vil starte et, et lidt andet sted. Jeg vil starte med, at John har uddelt en buket roser til dig, som formand for Plan Miljøudvalget. Du får dem ikke fysisk dertil stopper, og taknemmeligheden nok, men roserne skulle have. Hvorfor ros? Fordi du som formand for udvalget besluttede på Venstres ønske at sætte sagen på dagsordenen igen. Godt for demokratiet, at det er den mulighed. Det er vel altid på sin plads at blive klogere. Det nye i denne sag er en fornyet besigtelse fra vores side. Så sent som jeg lovede, så var jeg sammen med min kone forbi igen, og mit og venstre synspunkt har absolut ikke ændret sig. Besigtelsen har også givet anledning til en undring over, hvorfor er huset opkvalificeret på det seneste fra en bevaringsværdi på 5 til 4. Jeg vil godt lige meget kort orientere byrådet. Hvad betyder en bevaringsværdi, der hedder 5? Altså der er en gruppe, der hedder 5-6. Der er bygninger med bevaringsværdien 5-6 er jævne pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger, trækker ned i karakteren. Så den næste gruppe, det er 2-4, altså her, hvor den er opklass- opklassificeret til. Bygninger med værdien 2-4 er de bygninger, som er kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse af fremtrædende eksempler inden for deres slags. Og så kommer vi nok frem til en enighed, måske, i den her sag. I den sammenhæng, godt at VS og S er enige. Netop i forhold til, at vi har brug for et oplæg fra forvaltningen og efterfølgende en politisk drøftelse, Der er vi enige. I Jyske Vestkysten, John, der udtaler du, at enheden brydes, det er du også nu her i byrådsalen i forhold til det i kulturhistorste miljøer. Nej, det synes jeg faktisk ikke, den gør. Venstre ønsker i høj grad at bevare disse miljøer. Det skal ikke have tvivl om. Bare at nævne Ribe som for eksempel. Selvfølgelig går vi ikke ned og ændrer noget som helst i Ribe. Men netop i denne sag. At, tale om bevaring, ikke, at, tale, at der ikke at tale om bevaringsvand, kulturelt miljø, nærmeste nabo af en virksomhed. I forhold til de andre huse på skolestien håber vi, at de kan renoveres med midler. og det kunne måske også bruges i andre steder i kommunen, håber vi. Jeg håber derfor, at byrådet, eller i hvert fald et flertal, vil støtte vores indstilling om, at der gives nedrivningstilladelse efter en høring efter lokalplanens paragraf 9 stykke 6 om nedrivning og efterfølgende opførelse at nybyggen tilpasset området efter lokalblandets bestemmelser. Ja, tak. Så var det, Henrik.
12: Ja, tak. Jeg kunne måske godt have lyst til at lige at knytte en enkelt kommentar til den her sag i hvert fald. Nu sidder jeg som bekendt ikke i plan- og miljøudvalget, og har derfor heller ikke været med i selve sagsbehandlingen i den her sag. Øh, sagen har vel sådan set med en, udfra, eller en lidt udfrakommende sprælle haft en lidt underlig gang på jorden. Vi er i hvert fald ganske langt, men øh, altså nu er den endt her i byrådet til formentlig endelig afgørelse her i dag. Igennem i mine efterhånden mange år her i byrådet har jeg oplevet flere eksempler øh, på afgørelser truffet på ufuldstændig grundlag. Og især karakterer som den vi her behandler mener at det må være et must. At største af dem der skal være med til at træffe den afgørelse også har været der. Og ved hvad det handler om. Derfor gik jeg en tur igen i går ved Skolestien 1. Jeg var naturligvis ikke inde i huset, men fik ved en visuel udvendig besigtigelse. Det er sådan, der står i bilaget 1 i besigtigelsesrapporten. Et ganske godt indtryk af, hvad det er for en ejendom, der her taler om, og hvad det er for et område derude. Det er jo et område med noget blandet byggeri. Der er flere meget gamle og gennem tiden forholdsvis velholdende ejendomme, men der er også helt almindeligt blandet byggeri, nye og ældre mellem hinanden. Selve ejendommen, skolestien 1, er for mig at se... En gammel, nedslidt, bestemt ikke tidsvarende ejendom på et fundament eller en sokkel af kampesten eller marksten, med far for at murværket i ydermuren er godt og vel fugtigt og i hvert fald meget porøst. Og øh, med det ved jeg, at en udgravning af understøbning sjældent vil fjerne problemerne. Og så hersker af en del tvivl om, om bygningen fremstår i sin originale stand. Men uden at være fagmand, så ser jeg i hvert fald adskillige tiltag, som bare ikke bærer præg af at være særlig originalt. Selv ikke, når man ser bort fra vinduer og dør. Arkitektoniske kvaliteter, nævner udvalgsformanden. Ja, jeg synes, det er væsentligt, at vi bevarer med fornuft, og stiller vi krav om, at en bygning som skolestien 1 skal bevares, så er det bestemt ikke fornuften, der har rådet her. Og hvad er fremtidssikre, nævnte udvalgsformanden også. Det kan jeg have rigtig svært ved. Vi lever i 2015, og i øvrigt i en tid, hvor tendensen er, og hvor det er helt almindeligt, at man køber et måske lidt ældre hus, får det nedrevet, og bygger et nyt og tidsvarende, både når det gælder arkitektur og energi. Så for mig, så synes jeg, vi skal give en tilladelse til nedrivning af skolestigen 1, og et krav om, at, at et nybyggeri skal i respekt for områdets øvrige bebyggelse. Tak.
0: Selv tak, så
13: skal Hjertings historie bevares? Ja, det er en prioritering at anvende penge og restaurere de gamle huse nænsom, så de er smukke både i fremtoning og sund at bo i. Der er lokale håndværkere, der sætter stor ære i at bruge deres erfaringer til at hjælpe med restaureringen af de gamle huse. Turister, borgere, der bor i Hjerting og skoleklasser på ture i området er begejstret over den historie, der kan fortælles om de gamle huse. Det er vigtigt at kæmpe for de gamle i Som en attraktion og en historie, der går meget langt tilbage, er det faktisk Esbjergs vugge. Husene har historie, og så længe de er her, så giver husene anledning til både at tænke på og snakke om historien. Det er ikke kun byggestilen, men en fortælling om mennesker og livshistorier langt tilbage i tiden. Der er stor tilfredshed med, at en del af Jertings borgere har bevaret Jon og Dittes hus i Jertings centrum. Det var borgere på tværs af politisk baggrund og med fælles interesse om at bevare historien og husene i Jætting, der stod bag det projekt. Jættings lokalhistoriske arkiv har spændende fortællinger, netop om de gamle Jættinghuse, som bitter historien sammen. Arkitekt Helene Plet har set muligheder til finansiering og restaurering af husene. Formand for Plan og Miljø, John Snedker, har også peget på muligheder. Et stort ønske er, at de gamle huse ikke forsvinder, men bevares og investeres i, så de er sunde at bo i, og så historien ikke forsvinder. Derfor har jeg et ganske stort ønske om, at der laves en plan, så de gamle huse og deres historie ikke bliver glemt, og at det fortsat er en attraktion at besøge det gamle Hjerting. Tak.
2: Så var det Jeg skal nok gøre det kort med at starte med at sige, at vi bakker op om Socialdemokraternes indstilling her. Vores vurdering er, at der ikke er sket noget nyt i sagen. Bygningen har efter forvaltningens vurdering en bevaringsværdi, Og vi har godt nok, i modsætning til mange andre, ikke været på søndagstur. Men... Vi er lagfolk, og vi, vi, vi læner os op af forvaltningens øh, vurdering af sagen i den her sag. Boligen ligger i et område i Jersing, øh, hvor den ikke må nedrives. Den fremstår i sin originale sådan form med delvis originale materialer. Den trænger til en større istandsættelse. Det er der andre boliger end den, der gør. Men forvaltningen vurderer ikke, at den er så ringe i stand, at den skal nedrives. Vi mener heller ikke, at der her er en ekstraordinær situation, som begrunder en ny høring vedrørende bygningen. Så vi bakker op om indstillingen om, at der ikke er grundlag for at til at nedrøve. Tak. Ja.
3: Jeg har lige lyst til at knytte nogle kommentarer til noget af det, der har været sagt. Først, tak til Jørgen Brusen Andersens og SF's opbakning til socialdemokraternes synspunkt her. Og når jeg, Carsten og Henrik, gjorde en hel del ud af at fortælle, hvad det er, vi ser i det her, så er det faktisk fordi, at, at der hvor jeg mener, I begår en fejl, det er ved at se på huset som en enkel del ud af en helhed. Der er tale om et kulturhistorisk miljø, en kulturhistorisk helhed. Og hvis vi bare siger ja til, og, 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 og sige, nu nedriver vi den her. Hvad så med skolestien 4? Den kommer også. Hvad med andre af, af de hus der? Og så mister vi det autentiske miljø, som er det, der gør det interessant. Prøv nu engang at se på Ribe. Hvis ikke vi i mange situationer, i en lignende situation som det her, hvor der er hus, der har haft en dårlig stand fra starten, har stået fast og sagt, at vi er nødt til at sikre, at den her får en arkitektonisk vedligeholdelse, sådan at huset kommer op i sin oprindelige stand, så har vi ikke haft den historiske bykern i Ribe med den autentiske kulturhistorisk miljø, og den sjæl, det giver. Det samme gælder faktisk i et flot by, vi har ude i Darm, hvor der også er mange gamle autentiske boliger, som også er blevet restaureret op i en, øh, i en fin stand, og holder den autentitet. Hvis man river sådan en ned, så vil jeg bare skynde mig at sige, så er der ikke noget nyt i det. Vi har en lokalplan, som byrådet har vedtaget her. Og den lokalplan siger fuldstændig klart, at hvis noget bliver nedrevet, eller igen skal genopbygges, ja, så skal det ske i respekt for den helhed og den kulturhistoriske miljø, der er der. Det vedtog vi i enighed i byrådet i 2011. Den lavine, der kan ske nu, det er, at vi faktisk ikke passer ordentligt på vores kulturhistoriske miljøer. Og det er det punktnedslag, som jeg er rigtig, rigtig ked af, der kommer, på trods af, at vi altså har vedtaget en plan, der skulle bevare de her huse her. Og ja, jeg har også læst, og det havde hele planen i udvalget i november, det som Jørgen Brugsen Andersen også nævnte, nemlig, at så klar trænger den her bolig til en renovering. Og den bærer også præg af at være dårlig vedligeholdt. Det er sådan en forskel på, om man løbende vedligeholder, eller man, man, man lader bygningen stå. Men bygningen vurderes altså være i en grundlæggende god stand, at den også vi kunne anvende som bolig, og derfor vurderer forvaltningen Ikke at der er tale om en ekstraordinær situation, eller at boligen er er, er kondomneringsegnet eller andet, men at den godt kan genopbygges. Ja, det koster nogle penge, men det er sådan set derfor, vi har lavet en bevarende plan for det her. Og til til spørgsmålet om, hvorvidt der er nyt i sagen, eller ej, som flere har været inde på, og som jeg også sagde, vi mener ikke, at der er nyt i sagen, der berettiger til, at vi kan træffe en ny og ændret afgørelse, så vil jeg sige, Karsten, at da vi behandlede sagen i november, der var jeg altså ude og kigge i området. Og det har jeg i øvrigt været af flere omgange, fordi vi har diskuteret flere områder i Kravlund blandt grusvejene omkring Amigovej osv., som vi også gerne vil have en bevaret lokalplan for i den tidligere byrådsperiode. Det var der så ikke flertal for. Derfor var jeg også glad for, at der var flere tal for den her lokalplan. Og derfor er jeg endnu mere ked af, at man så på trods af den lokalplan alligevel Øh, siger, det mener vi så ikke så meget alligevel. Det er det, der gør mig bekymret for, om vi egentlig mener noget med at passe ordentligt på vores kulturelle kultur- miljøer. Det håber jeg, at vi gør, og som du også sagde, Karsten, vi er enige om, at vi får den her temadrøftelse i uh, planen med udvalget. Og det er afgørende uh, for mig, at vi finder enighed, fordi vi er en kommune, hvor vi har Danmarks ældste by i vores kommune. Vi har Danmarks yngste by der faktisk er bygget op omkring Skibberbyen i Hjerting. Så derfor er der mange gode grunde til at passe særlig godt på Hjerting, og specielt den gamle centrum i Hjerting, som skolestien er et udtryk for. Og derfor er det en forkert vej at gå, når det er sådan at I vil nedrive den bygning, isoleret ved at se, Henrik, Valø på den bygning og dens tilstand. Jeg havde håbet på, Henrik at du var redningsmand i den her sag. Jeg havde faktisk også troet på øh, sådan, skib og konservative og sådan noget. Det synes jeg hænger fint sammen, så jeg var ret sikker på, at du ville have støttet os i den her sag. Så desværre, prøv nu at tænke dig om, Henrik. Lad os nu se, om vi ikke kan få flertal for at holde fast
0: i tingene. Ja, hvis der stadigvæk er et øje tørt, så vil jeg give ord til Sara.
8: Ja, <laughs> det er lige hvad. Øh, jeg skal lade være med at gentage altid, som John Snikker lige har sagt. Det er jeg utrolig enig i. I er vi meget bekymrede for Det skrede der kan ske Hvis man begynder at give tilladelse til at rive den her enbygning ned Hvad sker der så ikke om lidt Om ind så vil jeg også godt tilslutte mig At den er ikke særlig kødt bevaringsværdig Lige nu Og det er, jo, er der jo en grund til at det er jo fordi At man har lavet stå til Men det gør altså ikke at man skal have ret til at rive den ned Det gør at man skal se at få fingrene ud Og komme i gang med at gøre noget ved det i stedet for Jeg vil lige komme med en kommentar til dig Carsten Dagenbrug du siger, det er godt for demokratiet, at øh, man kan blive klogere. Det er det selvfølgelig. Det er også godt for demokratiet, at man kan tage en sag op igen. Det ved jeg så ikke, om jeg er helt enig med dig i. Jeg nævnte det sidste gang, vi havde en sag på, dengang med kaptajmen Skov. Øh, det var så godt nok det forrige byråd, hvor I ikke var helt enige i den beslutning, der var taget dengang. Det er nøjagtigt det samme den her gang. Nu er der bare gået endnu kortere. Så den her gang er det de samme mennesker, der har taget beslutninger og nu har ombestemt sig. Jeg håber ikke, at I virkelig ønsker at det er sådan, at vi andre også skal begynde at spille, at vi skal begynde at trække sager frem, som vi ikke er enige med jer i, efter to-tre måneder, så bliver det meget lange møder, vi kommer til at have.
14: Hans Erik? Ja, tak. Og jeg vil starte med at sige, at jeg blev faktisk lidt røstet, da jeg hørte Henrik Wallø. Jeg, 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 jeg hørte rent faktisk, at det, hvis det blev politikken, som Henrik Wallø står for, så, så ville vi se mange historiske huset bliver rykket ned, og faktisk også en klar opfordring til, som Sarah også er inde på, så lad os stå til, fordi så bliver det nok så forfaldet, at så rykker vi det ned. Altså det er jo en virkelig, virkelig farlig vej at gå. Så vil jeg godt sige noget omkring processen. Jeg vil først sige til Karsten Deinbo, jeg er fuldstændig enig i de roser, du sender til udvalgsformanden. Det er så godt, at vi i fagudvalgene kan tage nogle ting op, og få dem drøftet, og de debatteret, og, 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 og hvis vi anmoder om at få noget op, så gør vi det. Men dermed ikke sagt, at vi så ikke skal overholde spillereglerne. Og, og det er logiske, når John tager en sag op, så er vi da også interesseret i, fordi det er jo sådan, at der skal være noget nyt i en sag, for at kan genbehandles, så er vi også interesseret i, hvad det er, I bibringer af nyt, for om vi kan behandle sagen. Og jeg er fuldstændig enig med John, der der sig ikke at være noget nyt i den her sag. Og derfor burde man faktisk slet ikke kunne behandle dem. Men det gør vi så. Øh, og det skal vi jo så vurdere, i hvilken grad er også inden med sager, at vi kan genoptage sager, hvor øh, der er truffet en afgørelse af et byrå, generelt. Fordi så kan der komme med til mange sager. Ingen tvivl om det. Så vil jeg godt sige, at jeg synes både Carsten Døgnbogl og Henrik Wallhøg så antyder, at sagen ikke har været ordentligt belyst for starten. Og det er ingen ingenlunde tilfælde. Sagen har forvaltningsmæssigt været rigtig godt beskrevet. Når Carsten Deinbult begynder at nævne om, at det er ændret fra 5 til 4 osv., så er det ikke noget nyt. Det fremgik helt klart, da sagen første gang blev behandlet, og hvor vi var fuldstændig enige. Så siger man, at når du er se på, at det en ny besigtigelse, da sagen blev behandlet første gang, havde der fundet en besigtigelse af fagfolk og bygningsafkundige. Og det er ikke sådan, at sagen kun er den, er faktisk hele vejen værdig fuldt op af nogle billeder både indvendige og udvendige så alle har fra dag 1 kunne se det hvis ikke selv man har bevægt til det så der er altså heller ikke noget nyt altså jeg synes den, den mangels virkelig noget og, og, og en ting skal I, i hvert fald ikke gøre i skal ikke påstå at forvaltningen ikke klart og tydeligt har beløst den her sag over for os politikere nej skal vi ikke bare være helt ærlige der sker jo det, det kunne alle jo læse i Vestkysten, at ejeren lige pludselig fik lokket borgmesteren ud af i det. Og borgmesteren sagde jo rent faktisk i avisen, han synes ikke, at den han den skulle fjerne, så nu vil han tage kontakt til hans medlemmer i udvalget, og også udvalgsformand. Det skrev Jyskja Vestkysten i hvert fald. Og så, så, jamen jeg tror faktisk, for det passer alt så er jeg da meget interesseret i at høre borgmesteren, hvis du er fejl til Men så sker der lige pludselig det, at fire venstrefolk så, de skifter holdning. Det synes jeg er utrolig flot, at de gør. Jeg synes bare ikke, jeg har hørt nogen savlig argumentation for det. Og det jeg så også kan være betænkelig ved, det er, hvordan sikrer vi så lighed over for borgeren. Altså, så må man jo kunne forvente, at borgere, der er en eller anden årsag, ikke får deres vilje over for byrådet eller et fagudvalg, de skal jo så kontakte borgmesteren, fordi der er vel lighed for borgerne, og så får du noget med en tavle, Søtrup. Så, så jeg synes faktisk, at den her sag, den lugter lang, langt, langt væk. Jeg synes simpelthen ikke, at vi som byråd kan være bekendt.
0: Så det så er det din tur.
9: Ja. Ja, tak. <hørgsmål> der er nogle af jer, der har også været følge. selvfølgelig. Men jeg så ikke nogen af alle jer derude. Den grej ude Men I har måske gemt den i bag ved murerne. Og så undrer jeg mig egentlig også en lille smule, Henrik, at du er jo at på kravlpogt nær derude for at se, om der var så sådan på den. Og jeg kan så også forstå, at du er ikke er inde i huset. Hvordan kan du så konstatere, at der var fugtig i den? Det, det, det kan man kun gøre, hvis man kommer ind i huset og, og får en frugt med, så kan man se, om der er fugt i huset eller ej. Men det har du så ikke været siger, det har der så været, siger du, og det skal jeg så ikke påstå, om det har været eller dig. Men en ting er nemt at sige, det er, at I alle sammen herover på den her side har så travlt med at bruge folks penge, så det egentlig går helt ondt. Jeg forstår egentlig ikke, at, til, at I vil være det bekendt over de mennesker, der har sådan en ejendom som den her. Det her, det koster mere at modernisere den her hus, end det koster at bygge nyt. Jeg ved ikke, det er jo ikke sikkert, manden har råd til det. Det har jeg ikke noget belæg om at sige. Men jeg kan næsten forestille mig, at det ikke er det, man vil. Og jeg synes, det har lavet en god lokalplan for området derude, og den vil vi gerne støtte op om, og derfor vil vi også sige ja til nedrydningen.
0: Så var det Henrik.
12: Ja, nu er jeg jo rigtig glad for at jeg ikke skal stå og redegøre for fred hvordan jeg har set hvad, og hvorfor, og hvornår. Og til en så er der faktisk noget nyt i den. Det er, at jeg har været derude i går. Øh... Og jeg vil gerne sige, at øh, nej, jeg vil ikke sige, at, øh, at man bare nedriver bevaringsværdige huse og historiske bygninger fremover. Nej, nej, det, her, det er der slet ikke lagt op til. Men det her, jeg sagde, bevare med fornuft, og det her mener jeg ikke, der er fornuft i. Øh, men skulle der komme nogle andre på et tidspunkt, lignende, siger jeg, lignende, jamen, så vil det ikke udelukke, jeg vil være med til, at de også fjernes, så vi får noget tidsvarende byggeri der er la 2015. Det synes jeg egentlig, at byen fortjener.
0: Larsen? Jamen,
11: det er jo lige til Hans-Erik. Øhm, hans jeg er meget taknemmelig for, at du, du kvitterede for, for roserne. Det var ikke helt det indtryk, vi fik på mødet, vil jeg gerne sige, men det kunne du selv være for på et andet tidspunkt. Øhm, men, men tak for det. I forhold til forvaltningen, så vil jeg gerne sige, jeg har ikke sagt... At, at, at det havde ændret noget fra, fra forventningssiden i forhold til sagsfremstilling det har jeg ikke, og det mener jeg ikke, der. Det, det skal jeg ligge helt fast og så det sidste, John jeg er ret sikker på, at både med dig som formand og jeg som næstformand og vores andre gode kollegaer i planer miljø, når vi får den temadryftelse så vil vi alle sammen sikkert blive både lidt klogere og også komme lidt tættere på hvor langt kan og skal vi gå men jeg har heller ikke ønsket, og det har vi heller ikke sagt fra nogen side, at vi ønsker at vi skal ud og være, være ændre nogle af de der flotte miljøer, du selv har nævnt i i både Ribe og i Darm, det er absolut ikke vores intention. det vil jeg gerne sige.
0: Ja, jeg har nok altid haft på fornemmelsen af mit parti. Vi var sådan uh, mere pragmatisk og mindre dogmatisk indstillet i forhold til, til forskellige ting. Og jeg vil sige, at det her eksempel, det viser mig al mulig tydelighed. At min fornemmelse der var sådan set uh, meget rigtig. At du kan finde på, John, at bruge udtrykket arkitektoniske kvaliteter, lige præcis som skolestienet. et. Enten skal du gå til optikker, eller også må vi sige, har vi i hvert fald en vildt forskellig opfattelse af, arkitektonisk kvalitet det er for noget, fordi det der står tilbage derude, det er den grad er blevet mishandlet gennem årtier. Der er ikke en stump tilbage af det, der bare ligner noget, der er Og Når jeg har sagt det, så vil jeg sige, at det er ikke sådan, at vi har den holdning i venstre her, at nu skal man over en kamp der ikke lærer kan stå, der kan være ting, man skal bestemt bruge penge på, hvis det har noget tilbage at bygge videre på, det har det her uh, simpelthen bare ikke. Og det er så baggrunden for, at vi i Venstre har været ude og kigge på det op til flere gange, og har skønnet, nej, her er simpelthen ikke noget, der er værd at bevare, her er ikke noget, der er værd at bygge videre på. Og derfor skal man en opfordring, faktisk det hele byrådet være, selvfølgelig skal der rives ned her. Nogle gange der er det fornuftigt at sætte en bulldozer foran noget, end det er at prøve på at få nogen til at putte, som fredag ind på, en formue i at få sådan noget som det her reetableret, fordi det vil koste formuer at få det her bare nærmest genskabt, som det var øh, i tidernes øh, morgen. Så tror jeg, jeg så finger for Sarah, og så en finger fra Sarah, så ind for John.
8: Ja, øh, med henvisning til det, Carsten Arvud, han lige siger, at han heller ikke ser, at der er nyt fra forvaltningen siden, øh, siden november, så kunne jeg godt tænke mig at stille forslag om, at øh, vi trækker sagen ind til planer, Miljøudvalget har haft deres temadryftelse.
0: Ja, og det kan vi så godt stemme om med det samme. Hvem stemmer for det forslag, der er kommet her fra Sara? Jeg stemmer imod. Hvem stemmer imod sammen med mig? Op at stå, venner. Så vi stemmer. Saras forslag... Herimod, hvem stemmer forstartsforslaget? Ja. Tak for det. Så
3: Jamen, det er jo bare fordi, at nu har jeg sådan lige prøvet at... Jeg har faktisk skrevet min tale den her gang, øh, for at være sikker på, at, at jeg også kunne, kunne, kunne sige, hvad, hvad jeg rent faktisk sagt. Jeg har ikke sagt noget om arkitektonisk kvalitet i forhold til den her ejendom. Det er jeg så nødt til at sige, øh, Johnny, det, det har jeg altså ikke. Det, jeg har sagt, det er, at vi har et kulturhistorisk miljø hvoraf det her hus indgår som en helhed og det er den helhedsbetragtning jeg har appelleret til at man så i det her og som udvalget i øvrigt har været enige om helt indtil februar måned i år og som vi også var enige om da vi vedtog den her lokalplan omkring det bevaringsværdige miljø og der siger jeg så hvis vi gør, og jeg blev mere og mere bekymret, da jeg så hørte Henriks anden indlæg, fordi han kunne godt en anden gang sige ja til, at vi nedrøver et bevaringsværdigt øh, hus øh, i et bevaringsværdigt og kulturhistorisk miljø. Så er jeg bare nødt til at sige, så de forfædre, der i det daværende Ribe byråd og måske det daværende Bramming byråd, som har stået fast og sagt, at de her ruiner, de skal genopbygges, fordi det kan lade sig gøre. Det de har fået gjort, så der er skabt nogle autentiske miljøer i Darm, der er skabt nogle autentiske miljøer i, øh, i Ribe. Det vi med den her holdning, vi mærker på, fra det borgerlige flertals side, det er, at der ikke er mulighed for at bevare de autentiske miljøer. Det sted, som øh, var våben til, at vi overhovedet har en havn i Esbjerg, nemlig Jersen, som var den gamle skiberby. Det er dybt bekymrende, fordi den lavine, I sætter afsted, også i forhold til kommunens livsprincip gør, at det næste ejendom, der siger, at vi har lige Gud kan nedrive den her, hvorfor kan vi så ikke nedrive den her? Og så kan vi få en sag på det. Det er det, jeg er dybt bekymret for. Og derfor øh, siger jeg også at den temadryffel, vi får, der skal vi i hvert fald kigge hinanden dybt i øjnene, Karsten. Hvad mener vi, når vi siger det her? For jeg håber, at vi mener, at vi skal passe ordentligt på vores kulturhistoriske miljøer. Og så nytter det altså ikke noget, at man bare river noget ned, som forvaltningen nøje har vurderet. Ikke, at der ikke er grundlag for at sige, at det skal nedrives. For at vi skal passe på vores kulturhistoriske helheder. Så, 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 så er vi i hvert fald nødt til at forstå hinanden rigtigt. For med den holdning, øh, borgmesteren og Henrik Valø har givet udtryk for her, så kan jeg være bekymret.
0: Ja, det kan bekymre mig, at du er bange for sund fornuft, fordi det er simpelthen sund fornuft, der dikterer, hvordan den her sag den skal falde ud. Og så må jeg sige, sige, det at det må være en nytænkning hos Socialdemokraterne, fordi en af dine forgængere, som formand for Socialdemokratiets byrådsgruppe, han hed Henning Rasmussen, han bulldoser jo hele kvarter af vores by, gamle by, ned, hvis man tager området. Det er blevet bulldozed fuldstændig væk fra jordens overflade, og det var sådan set det gamle Esbjerg, der var der, men altså, I har også lov at jer. Så,
3: så, så tror jeg, at jeg er nødt til at sige, at nu mangler borgmesteren dog argumenter. Hvis man kan drage Henning Rasmussen ind i en sag omkring den her, i forhold til en situation, hvor stort set alle landets kommuner i 60'erne bulldozede alt muligt. Både dine partifælder og urbanplaner i København, og jeg skal komme efter dig. Undskyld, Johnny Søtrup. så Sådan godt nok langt ude.
0: Ja, ja da. Conny?
13: Jeg synes, at det er fantastisk godt kæmpet, John, og jeg synes, det er så godt. Jeg elsker jo alle de der gamle miljøer, og jeg synes, det er fantastisk. Jeg vil sige, at det her hus, det er det første, der, går, der ruller ned. Der er to huse, der ikke ligger langt derfra, som man som ejer har ladt stå og gå til. Og hvornår er det, de vælter af sig selv? Den ene væg er væltet, og det er rigtig gamle huse, og de ligger tæt på det her. Så der var jeg ikke længe inden, så tror jeg, jeg på mesteren bliver inviteret ud... At de næste nummer, og nu vil jeg ikke sige navnet, men det er i hvert fald en person, der er kendt i pressen her, og så kommer det næste med. Så vi har to huse, der er tæt på, at det kan blive samme model, og så er vi jo allerede på vej til at ødelægge det kulturhistoriske miljø, og det er rigtig ærgerligt. Tak.
0: vi hvem er det, der skal betales, som Frederik Madsen var inde på før? Det, det er jo ikke et selv det her. Skal der, være en, skal der være en post på det kommunale budget? at vi skal holde hånden under sådan en hus som det her. Hvis ikke folk, der ejer dem, de vil bruge deres penge på det. Hvem skal så gøre det? Det er jo ikke sikkert, at vi får byfornyelsesmidler til noget sådan. Ingen garanti for det overhovedet. Ja. Jamen,
3: det må så også være mod bedre vidende, at du kommer med det argument, Johnny, fordi det, det er faktisk blevet afprøvet også ved en konkret sag i skolestien 1, hvorvidt at øh, en, en konkret hus er i en sådan stand, at kommunen via sit plangrundlag og via sin, øh, sin øh, bevarende lokalplan siger, at huset ikke må nedrives. Der vil der være ganske særlige situationer, hvor så kommunen bliver forpligtet til at overtage ejendommen. Det var den pågældende ejendom ikke. Og det vurderede øh, forvaltningen i forhold til skolestien 1, at det er det heller ikke her. Så derfor passer de dokument ikke. Det er et spørgsmål om at kunne holde fast og så sige, Hvem, hvem har interesse i at gå ind og renovere de her ejendomme pas på øh, sin hus ud fra at vi gerne vil fremtidssikre nogle kulturhistoriske miljøer det er det sagen drejer sig om og lovgivningen er rimelig klar på hvornår er det så at vi er i en situation hvor kommunen skal overtage en ejendom det er vi ikke i den her situation og heller ikke i den seneste der har været påklaget
0: og så er der ingen til at betale gildet det er der hele humlen den ligger jo Freddy og så han siger
9: jeg har sagt, jeg vil lige sige til borgmesteren, det er jo ikke noget med, at folk, de vil bruge deres penge på sådan noget. Det her kan jo være et spørgsmål. Har folk, deres, har folk pengene til det? Er det derfor, det står og falder sammen derude? Er det derfor, murerne, de falder ned? Fordi folk ikke har penge til at, at, at bruge det på det her gamle hvor jeg lige vil sige. Er det det, der er problemet? Fordi så skulle I da ud i Jæresting uh, uh, sammen penge ind, så læse at man kunne få, få lov til at have det her stående, eller så at man kunne bruge det på en eller anden måde. Det synes
14: jeg, du skulle gå i gang med. Jeg, ja, jeg synes egentlig, det er lidt interessant, at øh, vi lige har snakket om, at øh, vi skal have et tema møde, øh, fordi at, øh, jeg hører Venstre også tilkendegive, at de vil jo godt være med til at kigge på det her bevaringsværdige øh, hus og bygninger med mere. Men så hører jeg borgmesteren sige, at for Venstre er det utrolig vigtigt, om de folk, der nu tilfældigvis ejer den, de vil investere i dem. For ellers så skal vi jo lytte langt hen ad vejen. Og hvis det er jeres... Uh, udgangspunkt for det, Johnny, så ved jeg ikke rigtig, hvor meget vi kan debattere det tema med, fordi så er det jo op til den enkelte ejer, der siger, at jeg har ikke lyst til at poste penge i det her, jeg vil have det rykket ned. Uh, jeg kan næsten høre, Johnny, at du kører af.
0: Du hørte mig faktisk sige indlændingsvist, at jeg synes ikke, der er noget som helst tilbage af det originale hus at bygge videre på her. Det var sådan set min indgangspunkt til det. Det var det, og det er det stadigvæk. Men nu tror jeg ikke, den kan trække mere. Hvem stemmer for, at vi skal give en nedreningstilladelse til Skolestien 1? Hvem kan stemme for det? Ja, tak. Og Hvem stemmer imod? Også tak for det. Så er vi nået til sag nummer 13, og det er Esbjerg Kommunes trafiksikkerhedsplan, og den vil af os kronborgere. Ja,
10: og nu håber jeg, at vi kan få en lige så lang debat om dem som, øh, som det forrige emne, fordi det er det bestemt øh, værd. Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en ny uh, trafiksikkerhedsplan for årene 2015-2020. Forslaget det er udarbejdet på baggrund af uheldssituationer i kommunen og Trafiksikkerhedsudvalgets forslag til indsatsområder. Planen det skal fungere som et styringsværktøj for kommende investeringer i trafiksikkerhed. Målet det er en reduktion af antallet af personskadeudheld med 50% fra 2010-2020. Indsatsområderne, der er beskrevet i udkastet til Trafiksikkerhedspladingen, fordeler sig på både fysiske forbedringer af vej- og stignettet, men også adfærdsregulering. De fysiske forbedringer de koncentrerer sig blandt andet om skoleveje og særlige uheldsbelastede strækninger. Hvad angår adfærdsregulering, vil man satse på kampagner og samarbejde om blandt andet de unge trafikanter og spiritus, narkotika og medicin. Vi sender nu... Den her, hvis I er med på det i otte ugers høring, og det er indstillet fra Teknik- og Bygudvalget og økonomiudvalget. Tak for det. Nogle bemærkninger her? Det er der ikke sådan vedtaget.
0: Så går vi til salg nummer 14, parkeringspladser ved skoler.
10: Tak skal du have. På økonomiudvalgets møder med lokalrådene blev økonomiudvalget gjort opmærksom på, at en række parkeringspladser ved forskellige kommunale og selvegnende institutioner de burde renoveres. Der har ikke været afsat midler til en ny belægning på de pågældende pladser. Børn og kultur samt teknik og miljø har udpeget en række parkeringspladser og fået vurderet, hvad der skal investeres for at få dem i god stand, faktisk flere af dem helt genoprettet. På den baggrund er der i budgetlægningen fra 2015 18 afsat et rådighedsbeløb på 1,2 millioner kroner i 2015 til formålet. Det her det er også et rigtig godt eksempel på, hvorfor møderne med lokalrådene de er vigtige. De kommer med indspark til os politikere i økonomiudvalget, og så kan vi konkret sætte ind i forhold til forbedringer. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget bliver til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 millioner kroner, i 2015 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Ja,
0: tak. Det er der ikke nogen, der har kommentarer til, så den også er vedtaget. Så er vi sag nummer 15, renovering af Sneom Du får ordet
10: Mange tak. Sagen den omfatter en renovering, som borgmesteren sagde, af Sneom Sluse, hvis synlige dele blev vurderet af COVID helt tilbage i 2010. COVID, vurderede, at tilstanden ikke er kritisk, men at der bør ske repressioner inden for få år, og de få år må sige sig være gået. Derfor blev der i budget 2015 afsat et rådets på 6,1 millioner kroner til renoveringen af Sneum Sluse. Og vi kender jo alle sammen de klimaforandringer, som verden står overfor, så det her det er også en rigtig god investering i sikkerhed for vores område. Og derfor indstiller Teknik- og Bygudvalget og økonomiudvalget til Byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 6,1 millioner kroner i 2015 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb. Ja, og heller nogle bemærkninger her, og også
0: vedtaget. Og så har vi endelig trafikplan Bramming, sag nummer 16. Du får
10: ordet igen. Mange tak for det. Den 7. marts 2014, der i gang, havde Teknik- og arbejdet med en overordnet trafikplan for Bramming By, som skal danne grundlag for den fremtidige trafikale indsats i Bramming i 2015 og frem til 2020. I trafikplanen der er der opstillet en række fokusområder for de trafikale forhold og udfordringer i Bramming, blandt andet forhold omkring Storgade og Viadukten. Trafikplanen beskriver 11 konkrete lokaliteter i byen, hvor til der udarbejde et projektforslag. Også forbindelsen fra rute 11 til Bramming er omtalt i planen. Da rute 11 af en statsvej har trafikplanen været sendt til udtalelse i Vejdirektoratet, som er kommet med bemærkninger til det fremsatte forslag om en tilslutning til Bramming Sydby. En videre indeholder trafikplanen forslag til en klassificering af Bramming's og Stinet. Der har været afholdt workshops med deltagere af repræsentanter fra lokalrådet Byforum Cyklistforbundet, politiet, skoler med videre. Og i den forbindelse vil jeg gerne gøre et hold. Det er noget, vi har haft meget stor succes med i teknik- og bybudvalget. At inden vi sender tingene i høring og inden vi sætter blækket på papir... så går vi rent faktisk ud og spørger interessenter som Cyklistforbund... og i den her forbindelse politi, byforum og så videre. Hvad tænker I kan gøre os bedre, når vi nu skal i gang med sådan en plan? Og det gør, at vi får skabt et meget større medejerskab allerede i startprocessen. Men alligevel, så vil vi rigtig gerne have lov til at sende den her i otte ugers høring, så også de øh, sidste bemærkninger, de kan øh, komme med. Og derfor indstiller jeg, at planen sendes i otte ugers offentlig høring.
0: Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har noget imod, så det gør vi. Så går vi til sag nummer 17, som hedder Samling af 12 enkeltmandsforanstaltninger på fartveje i Ribe. Der så er den helt tilbage i sommeren sidste år, den 2. juni helt præcis, godkendte et byggeprogram og erlægsbevilgning for etablering af et botilbud for 12 borgere med de såkaldte enkeltmandsforanstaltninger. Den dato er også gældende for kommunalbestyrelsens godkendelse af schema A, som der skal til. Grunden af at der har været forsinkelser i forbindelse med projektering og udbudsfasen, der kan fristen for bygherrens digitale indberetning af schema B på ni måneder for at godkendelses af schema A ikke overholdes. Altså en administrativ forsinkelse. Og når denne frist ikke kan overholde, så falder sagen bort i statens indberetningsskema, hvorfor det indstilles, at nyt schema af skal godkendes. Det behandler vi så i morges i økonomivaldet og skriver til jer om, at det vil vi gerne anbefale byrådet, og det håber jeg så også, at I er med på her i aften. Det er der ikke noget nyt i sagen nemlig. Det kan I godt. Det er fint. Det gør vi så. Så har vi den sidste sag på den åbne del af dagsordenen. Det er beretning om 2014 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålsager. Og det vil ikke Ravn sige på om. Ja, og det er nok igen en
15: sag, som vil skabe stor debat, tror jeg. Eller nej. Sundhed og omsorg udarbejder hvert år en beretning om de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at bruge magt eller værgemål i hjemmeplejen og på plejecentrene, for at overholde omsorgspligten eller beskytte en person eller andre mod skade. Beretningen fremlægges i byrådet til orientering. Brug af, magt, brug af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal altid begrænses til det absolut nødvendige. Og derfor bruger sundhed og omsorg også andre tiltag, som for eksempel socialpædagogiske metoder, i alle de tilfælde, hvor det er muligt. Og det ser heldigvis ud til, at tiltagene har virket, som de skulle. Fra 2009 til 2014 er brugen af magt nemlig faldet ganske væsentligt. Nedgangen i brugen af magt har især været væsentlig, når det gælder personlige pejlesystemer. Pejlesystemer, som for eksempel GPS, bruges for at afværge en risiko for, at en person udsætter sig selv eller andre for skade ved at forlade et bo eller et døgtilbud. En ændring i Serviceloven betyder, at det ikke længere er magtanvendelse at bruge pejlesystemer, hvis en person ikke direkte modsætter sig det. Og Derfor kan vi nu bruge den moderne teknologi som GPS til at beskytte den enkelte borger, når det er nødvendigt, uden at det betragtes som brug af magt. Sundhed og omsorg underviser desuden løbende de medarbejdere, der har direkte kontakt til borgerne i loven om magt og tvang, som metoder til at mindske brugen af magt til det absolut nødvendige. Sundhed og omsorgsudvalg anbefaler, at byrådet
0: tager orienteringen til efterretning. Tak. Ja, det tror jeg, vi hermed har gjort. Så jeg vil bare sige tak til jer, fordi I kom.